0: frase que eu elaborei recentemente numa outra formação que eu dei e muito puxada para o meu lado para quem eu sou como profissional desde sempre né que o treinamento físico é muito divertido para ser só sério e é muito sério para ser só divertido oi gente sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS conversa eu sou Sara Silvério e eu sou Paula Simarelli. E hoje a gente compartilha com vocês uma conversa que a gente teve com o Vinícius Freitas, que é mestre pela Universidade do Porto e preparador físico, detalhe, de futebol profissional. Então se você se interessa pelo assunto, fica ligado porque o papo foi tão bom que a gente tem dois podcasts. Muito em breve a gente compartilha com vocês a segunda parte dessa conversa. Então é isso, pessoal. Bom podcast. Espero que vocês gostem. E lá na nossa página, arroba GPS Unicamp, nós indicamos alguns textos relacionados a esse tema, tá bom? Corre lá no feed que vocês vão encontrar. Tchau! É, bom, pessoal, boa tarde. É, como a Paula disse muito bem, a Paulinha... A gente conhece desde a, da época da nossa graduação, né? Lá nos Jurássicos de 2011, né? Que cada vez parece que está cada, cada vez mais distante e passa mais rápido. E ela levantou uma temática para a gente conversar hoje, que para mim é um prazer, principalmente pelo nosso contexto, né? E uma coisa que a Paulinha disse que me me deixa triste, sinceramente, porque isso é uma coisa é, sistêmica nossa no Brasil que o alto rendimento não está presente na universidade. Né? Isso é péssimo. E eu acho que isso é, um, é, uma, é uma coisa sistêmica, que tem muito a ver com a nossa cultura também, é, muito a ver com a nossa mentalidade. E, enfim, isso é muito triste para mim, e é um dos motivos pelos quais eu fui buscar o um mestrado fora do Brasil. Né? E eu vou tentar passar para vocês um pouco dessa minha experiência, desse meu percurso todo. É uma coisa muito importante e a Paulinha partiu comigo também né, o texto que seria o um texto base, né, que para mim é um texto muito interessante, mas achei um texto muito simpático, né, que, que, que na verdade vende uma realidade que é um tanto quanto utópica, né, enquanto nós estamos vivendo num cenário distópico, né, a gente sonha com alto rendimento no Brasil, mas o único esporte, se calhar, que emprega mais gente, mais pessoas né, num, num, num contexto de alto rendimento ao futebol, E não deveria ser assim né? nós temos o vôlei que também tem um grau de desenvolvimento alto mas que ainda está na minha opinião, muito distante do potencial que o Brasil pode ter o basquete, nem se fala né? o basquete se limita ao NBB e a Liga Feminina e, até onde eu sei acabou ali né? o futsal, você tem pouquíssimos clubes que são profissionalizados de fato Uh, enfim, se eu for me estender aqui, a gente vai ficar 20 minutos aqui falando só de, de dos pontos negativos do nosso esporte, da nossa estru estrutura é, esportiva. Né? E eu acho, né, não, não, não gosto de encarar como uma prepotência, mas é, tenho a, a, algumas visões distintas né, por ter passado por diferentes lugares, ter tido contato com, com profissionais formados em diferentes instituições. É que nós precisamos realmente resgatar a discussão do alto rendimento. Né? É, na minha formação na FEF, não, não entendam isso como uma crítica longe disso, mas foi muito daquela coisa, a competição faz mal, então vamos conversar da competição, muito aspecto lúdico, muito aspecto da escola, muito aspecto disso, da pesquisa, e nós acabamos esquecendo do alto rendimento, até porque, né, se a gente for pensar em Campinas como um polo, hoje nós temos o vôlei Renata, mas até então onde está onde o esporte de alto rendimento, né, infelizmente até um núcleo é, do alto rendimento ali no Swiss Park, se eu não me engano, das últimas notícias que eu vi até isso, estava é, prejudicado, né. Eu vou expor rapidinho algumas coisas, vou contar para vocês um pouco do meu trajeto de uma forma bastante contextualizada, tá, eu não estou vendo vocês, então se vocês quiserem fazer uma cara de bode, é, pode ficar à vontade, tá, vou fazer aqui um monólogo, infelizmente nosso contexto é, determina isso, né, é, mas eu trago para vocês aqui, o é, que vai ser uma indagação para a gente trocar ideias, claro, é, o percurso de um preparador físico de futebol, do personal training a alto rendimento. Né? Acho que todos nós, em algum momento, queremos ou não, nós vamos passar pelo personal trainer, e, enfim, acho que é um ponto comum nas jornadas de todo mundo da educação física hoje, que é onde nós temos maior é, saída de mercado, para assim dizer. Né? Então, é, trago para vocês a pergunta, qual a função de um preparador físico? Né, e como eu sei que o nosso grupo é, é muito diverso né, no tocante das modalidades envolvidas não, não fecho aqui a discussão é, apenas por futebol né, porque eu como, é, na minha atuação de preparador físico, mesmo trabalhando só com futebol eu busco muitos materiais em outras modalidades né, adoro estudar o rugby é, adoro estudar o basquete adoro estudar o vôlei, principalmente pelas questões de, de prevenção de lesão, redução do risco de lesão, né, então Levanto para vocês a pergunta: qual a função de preparador físico, né? E aí trago para vocês essa bolinha colorida. As cores não são é, sem querer, né? As cores têm uma importância é, bastante alta, né? Da mesma forma que o nosso vocabulário, né? E eu trago para vocês então essa função do preparador físico, forma bem resumida, né? Destacando aí os pontos vermelhos, né? Que são realmente a nossa função de fato que estão lá na, é, escritos na CLT. Né? Então, são, somos responsáveis por controlar a carga de treino é, pelo treino físico, propriamente dito, né? Obviamente, estranho seria se fosse diferente. É, é, a, realizar as avaliações físicas, as capacidades físicas, é, elaborar estratégias preventivas, estratégias de regeneração, realizar os aquecimentos nas atividades onde nós é, som, assumimos um papel de introdução, né, é, e realizar a anamnese pré-treino, que nós normalmente, numa dinâmica de alto rendimento, nós somos os primeiros profissionais a ter contato com, com os atletas, depois do porteiro, depois talvez do fisioterapeuta e do médico, dependendo da, da situação, né, então nós já fazemos aquela anamnese é, subjetiva, às vezes objetiva, se for o caso, né, e se a nossa estrutura é, tiver isso, né, mas é muito naquela conversa informal, né, então muitas vezes eu tomava decisões no café da manhã com os atletas, já sabia quem tava é, baleado, abre aspas, né, quem tava pronto para dar com a cabeça na trave se fosse necessário, e e também monitorar o treino. Então, atenção que esse monitorar treino, monitorar carga de treino é um pouco distinto, tá, pessoal? Monitorar carga de treino é aquele trabalho de escritório, né? Que é aquele trabalho onde nós vamos pegar os dados do treino ao final, é, reunir tudo isso, compilar isso, agrupar da melhor forma, interpretar isso, gerar um relatório e tomar as nossas decisões. Né? O monitorar o treino tem muito mais a ver com a nossa participação no treino, de fato. Né? Hoje, em, em, muito no futebol isso, mas em todas as modalidades, o preparador físico não é mais só preparador físico, você não trabalha mais 20 minutos e sai, né? 30 minutos e sai. Ou, é, você tem que estar ativo no treino, então você acaba que essa palavra, preparador, acaba por ser um treinador físico. Muitas vezes nós somos um treinador adjunto especializado no, no caráter físico, da modalidade. E nem sempre, né só isso. Uma, muitas vezes eu também acumulei a função de auxiliar e técnico. E aí, um pouco com menor importância, mas destacado de uma outra maneira, é a comunicação, a motivação para departamentos e o acompanhamento nutricional, abram aspas, muitas aspas, esse acompanhamento nutricional, né? Eu odeio que entre na minha área, da mesma forma, não entro na área de ninguém. Então, o acompanhamento nutricional é muito mais no sentido de que nós somos o olho do nutricionista quando a nossa equipe técnica conta com o nutricionista, nós somos um olho a mais para auxiliar os atletas né, no processo de educação alimentar, no processo de suplementação. E muitas vezes, nós somos, é, em muitos contextos, óbvio, nós somos responsáveis também por dar uma orientação básica a respeito da nutrição. Né? Então, hoje, essa integração de departamentos ela é fundamental e nós somos normalmente é, o porta-voz do Departamento Médico de Saúde para o campo. Né? Então, nós trazemos essa informação nas duas mãos, então, do departamento médico para o campo e do campo para o departamento médico. Então, aqui a gente tem um videozinho que eu fiz é, da primeira parte da minha pré-temporada no último clube que eu trabalhei aqui no estado de São Paulo, né? que aqui é o trabalho visível, por assim dizer, do preparador físico. né? E repara, eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção é, nos bonequinhos que estão passando rápido de laranja, Tá, gente? Eu tô no meio disso aí, é, mas isso é, 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 o, é o nosso treino, assim, a parte que eu era responsável, por assim dizer, o aquecimento, o exercício introdutório, né, e, e eu gostaria que vocês reparassem um pouquinho no, nos bonequinhos la, laranjas, se tiver legal para vocês verem aí, é, dessa dinâmica. Aqui não tá muito legal, é uma parte mais elevada, mas repara um pouquinho, sempre nos bonequinhos de laranja. Então, esse é o trabalho que a gente vê de fato, do preparador físico, né? São É o que eu falo para vocês, assim, falo para os meus amigos também, e, e outras pessoas que estão um pouco fora do contexto, é o, são os 15 minutos de fama que a gente aparece na EPTV, que aparece na ESPN batendo palminha, com a Pito na boca, é, e que vai dar aquela entrevista falando que, pô, é, nossa equipe reapareceu aí, o pessoal está meio é, desgastado por causa das férias, mas vamos trabalhar muito forte aí por um mês e preparar para a competição, e seja o que Deus quiser, e a gente está aqui para ajudar o treinador. Eu não gosto muito desse discurso, na verdade, é... me incomoda bastante, porque o trabalho do preparador físico é muito mais do que isso, e, assim, 20 minutos de treino me davam 3 horas, 4 horas de trabalho pós-treino para gerar os relatórios, para interpretar os dados do treino e para tomar as decisões e alimentar as decisões, né? Então, é muito bonito a gente ver o treino, a gente... Elaborar o treino, pensar o treino, receber o relatório lá bonitinho quando sai da plataforma que a gente utiliza para compilar os dados. Mas o desafio está em transmitir essa informação, né? em construir um termo que eu gosto muito, é um termo americano, não não consigo é, dar uma tradução literal, mas é o buy-in, é construir o buy-in, tanto com os atletas, quanto com a Comissão Térpica, quanto com o nosso clube. Que é o quê? Convencer as pessoas de que aquilo que a gente fala é importante. Né? Então, eu acho que esse é o maior desafio e é nesse aspecto que começa a surgir aquele dualismo, e isso acho que vale para todos os esportes, mas principalmente no futebol é, ah, joguei, não joguei. Então você fica contra o cara do campo. Né? E isso é o que É uma falha de comunicação. É uma dificuldade é, até de empatia, se bobear, da gente traduzir essa informação de uma forma é, simples e que auxilie de fato na tomada de decisão. Né? Porque senão a gente está jogando palavras ao vento Nós estamos fazendo é, relatórios muito bonitos Nós estamos fazendo planilhas maravilhosas Eu acho que eu tenho uns 25 modelos de planilha diferentes de controle de trem, de, de construção de periodização Enfim, e a gente está aproveitando muito pouco isso Porque ao fim do cabo o que interessa são esses caras que estão de azul né? Não são os caras que estão de laranja E a gente se perde muito nessa, nessa briga de ego De quem sabe mais ou quem sabe menos Ou quem está errado ou quem está certo e esquece que o produto final é o mais importante né? o, o, o nosso cliente final por assim dizer, que são os atletas né? então isso esse é um vídeo bem legal assim, eu gosto pra caramba é, é, felizmente eu tinha essa, essa disponibilidade na estrutura de uma pessoa que me ajudava nesse sentido, que era o um analista de desempenho e, e ele filmava os meus treinos, isso me ajudava a ver os atletas que estavam em dia com a fatura do buy e aqueles atletas que estavam me devendo né? É, então, muito legal. Uh, e aí, a gente passa um pouco pelo meu percurso de fato, e onde eu vou levantar algumas questões aqui para nós, para a gente poder discutir e, e enriquecer a forma como uh, eu estou expondo as coisas para vocês. Né? Então, nesse percurso, é, eu tive uma formação básica, na verdade, duas, assim a gente pode classificar, né? e sempre busquei os cursos complementares. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu sempre, todo semestre, fiz pelo menos um curso fora da faculdade. E isso fez muito parte do quê? De uma jornada própria pela autocrítica. Eu amo a educação física, mas eu também amo odiar a educação física. Porque eu acho que a nossa área, em muitos pontos, peca muito, principalmente na questão de como construir o nosso pensamento, é, sobretudo numa perspectiva de treinamento, né? É, porque assim é muito difícil nós entrarmos pelo caminho do certo e errado, mas é muito fácil entrarmos pelo caminho. Isso está bem fundamentado e isso está mal fundamentado, né? Então a minha forma de buscar essa autocrítica sempre foi estou na faculdade, vou fora da faculdade e estou no meu meio prático, né? E entre essas três coisas sempre uma enorme briga, até que eu construísse quem eu sou hoje como profissional, que não é uma entidade permanente, por assim dizer. Hoje eu olho para alguns treinos de quando eu comecei a trabalhar com futebol, e falo meu Deus, o que que, que que eu tinha na cabeça de fazer um negócio desse? E acho que isso faz parte da maturidade, né isso faz parte da gente é, se olhar e ver o nosso desenvolvimento profissional e é claro que é sempre aquela coisa de é, eu fiz o meu melhor com aquilo que eu sabia na época, claro. e e olho hoje com muito orgulho de que hoje faria diferente, porque o meu sistema de conhecimento, informação e decisões é totalmente renovado, né? É, é como se fosse um carro do ano, por assim dizer. Mas claro que o carro pode ser o 2020, mas a estrutura toda do carro continua sendo a mesma desde que o carro começou a ser feito, né? Então, é, os valores centrais continuam lá. Eu coloco um DVD, coloco um um MP3, coloco um isso o filme, mas o carro continua sendo um carro, a função dele é a mesma. Né? Então, é, sempre busquei essa ideia de é, buscar as coisas fora, além da minha formação básica, por assim dizer. Então, é, tive a minha formação em bacharel em Educação Física na, na FEF, e parei em bacharel porque licenciatura não é para mim, definitivamente, não tenho é, o, o dom nem a paciência para tal, e respeito muito quem tem, que é uma função determinante, é, e depois de três anos formados, eu consegui passar no mestrado na Fadelp, na Universidade do Porto, é, muito, por muitas questões minhas a nível profissional, mas também pessoal, e por decisões de vida também, e concluí o meu mestrado esse ano, em treino esportivo de alto rendimento, que foi uma coisa, assim, que para mim a nível pessoal, entre as conquistas mais importantes, mas que foi um percurso com imensos percalços, é, com muita necessidade de desenvolver uma coisa que, para nós, é, eu acho que é determinante naquilo que nós vamos alcançar na nossa carreira, que é a, a autossuficiência, né, a autonomia e a proatividade em relação aos nossos próprios assuntos, por assim dizer. né. E, e Enfim, então eu tive aí oito anos praticamente de... de de formação básica na universidade, por assim dizer, né? considerando que o mestrado é uma grande área também. É, e aí eu faço pergunta para vocês, só a universidade basta? Vocês acham que a universidade basta realmente? Basta nós entrarmos na Unicamp e ficarmos 5 seis 6 anos na Unicamp? Basta nós entrarmos no programa de mestrado e continuarmos por 2, 3 anos só naquela, naquele contexto do mestrado, naquele, naquele mesmo círculo de pessoas? Né? E, e a minha resposta é muito clara, minha resposta é não. A, a, a universidade hoje ela tem imensas lacunas sobretudo é, na nossa profissão que é uma profissão extremamente prática de um contexto de resolução do problema a todo momento né e eu acho que hoje o modelo atual da nossa universidade e falo isso tanto da minha graduação quanto do meu mestrado ele não cumpre todos os pré-requisitos ou, ou não é, nos dá todas as ferramentas possíveis para estarmos prontos para o mercado de trabalho né então a principal coisa, assim, para mim, onde que nós vamos resolver problemas? No campo, no dia a dia, na nossa prática. Onde que nós vamos encontrar como solucionar esses problemas? Em literatura, mas com muito cuidado. É, em comunidades de prática, que nós aqui no Brasil não temos, vai desculpar, mas eu nunca vi uma comunidade de prática é, bem estabelecida aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. As pessoas que estão em seguidas em todos os contextos, Desde o personal training, na escola até o alto rendimento, tem muita dificuldade em abrir portas para estudantes. Né? Então, é, imagino que vocês também tenham passado a dificuldade que é para conseguir um estágio curricular. Né? Então, isso para mim a gente falha é demais. E é aí que eu acho que os portugueses estão muito à frente da gente. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu fui buscar uh, o mestrado fora do Brasil. Porque esse mestrado na FADEUP, ele tem duas vertentes. Eu posso me formar é, num aspecto mais científico e posso me formar num aspecto mais prático. Então, o aspecto científico é uma dissertação, o aspecto prático é um relatório de estágio, numa equipe de alto rendimento, e que ao fim disso eu estou é, elegível a um título de treinador, que é semelhante às nossas licenças da CBF aqui e, e às licenças das outras federações, da, como tem a CBV é, e etc., então, eu busquei essa outra formação justamente por isso, para que eu estivesse inserido em um outro contexto, em um outro tipo de discussão. né? E aí, o meu percurso acadêmico, por assim dizer, eu tive muitas pessoas muito importantes para mim, e tive muitos momentos muito importantes para mim, em que eu identifiquei o quê? Preciso sair do meu contexto agora e buscar coisas novas. E assim, por sair, é sair da minha zona de conforto total, e e abraçar uma coisa praticamente apertei o reset lá do PlayStation, né? Então ao longo da minha graduação eu tive o prazer de conhecer duas pessoas que são eu sou muito grato, né? Porque estive com essas pessoas em contextos muito distintos, não as mesmas pessoas mas em contextos muito distintos. É, um foi o, o nosso professor Marco Xina que em 2013 quando eu estava perto do último ano eu entrei na sala dele ele tinha acabado de entrar no campo entrei na sala dele e falou assim mestre preciso me formar Preciso de um tema para o meu TCC. E até hoje ele é meu melhor amigo, assim, da universidade, uma pessoa que me ajuda muito, me ajudou muito. É, eu cheguei a entrar no programa de mestrado da Unicamp com ele e desisti, e ele sempre foi muito é, atencioso e, e cuidadoso nas palavras, simpático comigo, e me, até acabou sendo meu meu orientador no meu, na minha dissertação de mestrado agora na, na FADEUP. Né, então é um cara que me deu muitos olhares sobre a nossa prática, né? um cara que esteve envolvido em, e está envolvido em muitas áreas, muitas esferas, não só na científica, né? não só na, em lecionar. Outro cara é o, é o Kleber Maffei, que hoje ele é professor da Elite Training, que é uma empresa que, que presta formações é, e certificações por fora, né? É, é, então faz essa conversa entre a ciência e a prática, traz caras que são é, pesquisadores e treinadores, nomeadamente na área da preparação física. né? Então é, é um cara que me empregou, meu primeiro emprego formado foi com ele, numa academia em Vinhedo, e eu conheci ele numa formação externa também. É, também com o Chida eu fiz essa, essa iniciação científica na Unicamp, né, que foi o meu TCC virou um IC, e tive o apoio do, do pessoal do, do GPFan, que foi ali que eu comecei a dar um, uns sparks, assim, na minha relação com a ciência, sabe? Começou a dar umas faíscas positivas, mas aquela faísca também que era sinal que a bateria estava quase explodindo também. Então, isso é, me fez é, levantar algumas questões até eu tomar uma decisão sobre o mestrado ou não. Né? E aí, finalmente, a minha passagem pela pela Fadeupe, é, num contexto de mestrado totalmente diferente do nosso, e quando eu digo totalmente, é totalmente mesmo, então assim o primeiro ponto que eu, que eu exponho pra vocês e que eu tenho certeza que vocês estão muito familiarizados é que minha sala de mestrado tinha 90 alunos, vocês conseguem pensar numa sala de mestrado no Brasil com 90 alunos? Né? Então é, é um contexto totalmente diferente mas que me proporcionou discussões muito diferentes, porque eu tinha pessoas na minha, na minha turma de 5, 4 anos mais novos do que eu, que estavam trabalhando na primeira divisão e eu fiquei pô, mas como assim, cara? Né? hoje você, é, vejo todos vocês que vocês são jovens também, não que eu não seja, mas, enfim, quem de vocês com 23, 24 anos estaria trabalhando na primeira divisão de uma equipe qualquer? Qualquer que fosse o o, o, o esporte aqui no Brasil. Né? Então, isso tem relação muito com o sistema de ensino, mas também o sistema desportivo de né então E eu acabei concluindo o meu mestrado agora em outubro, né? tive, foi uma relação de amor e ódio com a minha dissertação, mas consegui concluir, não publiquei ainda e honestamente estou pensando se vou realmente fazer isso ou não, né? Até agora que eu estou falando com vocês, né? E tendo os contatos de novo com a comunidade acadêmica, né? Para trazer minha experiência. E aí, aquilo que eu falei para vocês sobre a, a formação da faculdade ser é, suficiente, é, eu busquei várias formações fora do, da, da faculdade, da universidade que mudaram muito quem eu sou como treinador, como preparador físico hoje mudaram muito a minha forma de me relacionar com os, com os atletas e de construir o meu sistema de treino. E por, de, por falar em sistema de treino, é, atenção que é um sistema mesmo. Né? Não é o que eu faço, óbvio, mas eu adapto os meus métodos, adapto as minhas ferramentas, os meus instrumentos aos contextos onde eu vou e ainda bem porque quando a gente tudo que envolve rigidez é, envolve problema, né envolve é, é problema na, na tomada de decisão, na, no processo de construção do treino, enfim. E aí eu destaco essas três formações para vocês, é, não, não estão em ordem cronológica, né, mas a primeira que eu finalizei foi o Treinador 460, que é, acho que vocês conhecem, que é uma empresa aqui no Brasil que, que dá formação em treino funcional, né, e eu não gosto da palavra funcional nesse contexto, mas enfim, é, que é uma, uma forma de dispensar o treino diferente, né, que do que nós vemos ali no, no contexto de personal training, por exemplo né? é, fiz essa formação em FMS que é relacionada com um sistema de avaliação de movimento de competência de movimento dos atletas que está relacionada à prevenção de lesão, mas é uma ferramenta muito mais rica do que isso né? E bastante questionada nesse sentido e a formação na EXOS né, em, em, especialista em performance que é um curso também por fora, qualquer um pode fazer, é, que também traz uma discussão bastante relevante e, e contextualizada é, entre performance da vida real e performance da ciência, né, e, e é um conteúdo muito rico que abrange desde é, preparação de movimento, né, para começar o treino ali, até é, coaching, não coaching no sentido de vendedor de sonhos, não, coaching no sentido de como se, se postar perante o atleta, né? Como construir, como passar a informação, né? Que isso é muito importante às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? E a gente fica naquela pergunta: pô, eu que não estou sabendo falar ou ele que não está entendendo? E muitas vezes somos nós que não sabemos falar. É, e obviamente, né? Eu sou eu eu, eu sou igual traça, né? Eu, eu como papel, né? Eu gosto de é, buscar muita literatura é, de fora, principalmente. Não porque a nossa não tem valor, longe disso, mas é que eu consigo unir útil ao agradável, então é estudar coisas que eu gosto num outro idioma, então acabar enriquecendo duas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí destaco para vocês alguns livros que, é, para mim, são fundamentais quando a gente vai falar de performance. Né? Então a gente tem desde o monitor Training Performance net do Mike McGeehan, que fala sobre como construir um sistema de, de avaliação da performance completo, tanto a nível dos testes de capacidades físicas quanto do dia a dia de treino, até o Game Changer, que vai desde o, da periodização clássica até é, o, que, o, o que é o nosso atleta, né? eu, eu, quem são os nossos atletas em todas as perspectivas, em todos os pilares, os, dos os pilares da psicologia, físico, técnico, tático, humano. Né? Então, é um, é um livro assim, que se eu pudesse destacar para vocês... É um livro um pouco caro para nós, mas assim, é cinco estrelas. E tem uma, uma, uma solidez científica e prática excelente e, e, e muito contextualizado. É, e aí, eu destaco, puxo um pouco mais assadinha para o meu lado, né? É, a construção de uma carreira em preparação física, que está longe de ser um processo linear então ao longo de quase 10 anos de carreira né, que é meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar como é, limpador de piscinas, né? então eu limpava a piscina do Pissarrão na segunda e na terça a do Swiss Park na quarta e na quinta e a do Taquaral na sexta e no sábado e quando eu não estava limpando a piscina, eu era salva-vidas até o meu último trabalho como preparador físico de uma equipe profissional e mestrado no treino de alto rendimento, né, passei por muitas coisas, tive uma iniciação científica, é, trabalhei como personal trainer, trabalhei em equipes de diferentes contextos, com diferentes é, níveis de estrutura e de or organização de staff e de processos também, né? e, e olho hoje no meu horizonte e vejo nada, né, no sentido de que eu não sei o que vai, qual será o meu próximo passo, né? então hoje eu tô tentando é, trazer uma discussão um pouco diferente, construir uma comunidade de prática é, para auxiliar alunos como vocês, da graduação, para trazer esse olhar um pouquinho mais prático, tentar colocá-los em contato com pessoas do alto rendimento para oportunidade de estágio, para ir acompanhar um dia de treino, para uma mentoria, né? é, até ajudar em processo de, de TCC, enfim. Então, assim, alunos tá de serenero. E mesmo... Quando eu estive em nível um pouco mais alto, é, está longe de ser dedicação exclusiva. Né? Hoje, na nossa área, e ainda mais como nós estamos no nosso contexto, nós nunca podemos é, depender de apenas uma fonte de renda. Né? Então, essas coisas que ninguém fala para a gente na graduação, eu acho que a gente precisa começar a se preocupar um pouco em ampliar o leque da discussão mais para o contexto da vida real. É né? óbvio que a gente não pode falar de ser um treinador sem ter uma fisiologia básica, mas nós também não podemos é, deixar de falar sobre gestão de carreira própria, não dos outros, a nossa, porque a gente passa 5, 8 anos falando só de atleta e esquece de falar quem é o treinador, né? que eu acho que nesse ponto aqui, né? é óbvio que é o contexto, nossa universidade que não é feita para formar treinadores, mas nós precisamos começar a pensar nisso, porque o professor na escola, ele é um treinador, é, o preparador físico o personal trainer numa academia, ele é um professor e é um treinador. E o preparador físico no atendimento, então, é um treinador. Então, nós, começamos, nós precisamos começar a aumentar o leque da discussão sobre como que nós vamos formar o um treinador, como é, que é o processo de carreira de um treinador. O que, que esse treinador precisa para estar tá pronto para trabalhar na prática. né? E aí, é o meu percurso profissional, por assim dizer, eu iniciei um estágio no Paulínia Futebol Clube Extinto, Paulínia Futebol Clube, em 2014. É, foi um estágio curricular de quatro meses. Durou pouco e quem me ajudou a entrar lá foram pessoas da FEF, né, pessoas que eu tinha contato no dia a dia. E isso no esporte é muito é, comum. Você pode ter imensas formações, você pode ter imensa experiência diversa. Isso não garante que você vai entrar em lugar nenhum. Pelo contrário, às vezes te impede de entrar. E se você não tiver isso, você pode ter a formação que você quiser. Uh, pode comprar todas as formações. Se você não tiver uma pessoa que te conhece, você está fora. Você não entra. E é muito duro falar isso, mas é a verdade, gente. Nós precisamos começar, além de dominar a teoria, dominar os nossos relacionamentos. Então, saber construir relacionamentos duradouros extremamente profissionais, obviamente, mas saber construí-los Porque se nós não tivermos isso, nós podemos ter... É, Conhecimento: Nós podemos saber desde o ciclo de créditos até como é, desconstruiu o 7A1, né, lá do Mineirão. Que não, não teremos espaço né, se a gente não conhecer as pessoas certas, se nós tivermos as, as conexões certas, esqueça. É, e aí, eu estagiei no Paulinha, saí, fui, fui fazendo iniciação científica, é, trabalhei como personal trainer e aí quando eu estava quase lá na educação física eu consegui um estágio um remunerado na Ponte Preta e trabalhei por um mês lá só observando o treino e correndo atrás de bola e tive a oportunidade de trabalhar como preparador físico sub-17 e do sub-16, que eram duas equipes que treinavam juntas né era a mesma categoria e, e trabalhei lá por dois anos o segundo ano combinou com o título paulista sub-17, que fazia muito tempo que a Ponte não ganhava é, foi um processo para mim, assim principalmente porque sou de Campinas, né você vê o Clube da Ponte por dentro, de fato, é uma coisa é, bastante distinta do que a fantasia nos dá. né A realidade do esporte de rendimento é muito distinta do que a gente constrói quando a gente está na graduação. Né? E aí, com esses dois anos que eu tive na Ponte, é, o aprendizado foi imenso, os conhecimentos foram imensos, as relações também e acabei indo para o Atlético Paranaense né, no, no final do ano de 2017 fiquei lá poucos meses, infelizmente menos de um ano porque, infelizmente não, né infelizmente por, por ter saído do clube, mas infelizmente porque eu consegui passar no mestrado na Fadelpe né, então eu deixei o Atlético Paranaense e fui para Fadelpe fiquei um ano na Fadelpe é, no primeiro ano de aulas, né, sem trabalhar é, por escolha, mas também por uma dificuldade muito grande em ter equivalência nas minhas formações e conseguir trabalhar pelo menos uma academia lá. E a nível do esporte, então, nem se fala, porque eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, e, e foi muito difícil. É, no final do, do ano de 2019, é, no meio né do, do ano de 2019, que foi o final do primeiro ano é, do mestrado, eu tive uma oportunidade de trabalhar lá, é, no clube grande do país até, mas era não remunerado. Né, então, imagina morar em Lisboa sem remuneração, né? Impossível, né? E é impossível uma, e é uma coisa que nós também temos aqui, mas quando nós estamos em casa, é mais fácil de conseguir isso, né? é mais fácil de tra conseguir trabalhar de graça, por mais que eu não concorde com isso e eu acho que é uma, uma das grandes falhas do esporte de rendimento, né? não reconhecer é, o potencial das pessoas que trabalham né? tem muita essa cultura do tanto cá como lá essa cultura do trabalho de graça, depois a gente vê. Né? Então, é muito difícil. E, e enfim, e acabei tomando a decisão de voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, então, eu estava ainda no programa de mestrado, tinha uma dissertação para fazer, e eu consegui entrar no Esportivo Brasil, que é um clube aqui da nossa região, é, no limite da nossa região, para assim dizer, né? que é em Porto Feliz, que joga A3 do estado de São Paulo. E eu fiquei responsável por duas categorias, né, trabalhando como é, preparador físico profissional e depois de fevereiro, quando acabou a Copinha, a Copa São Paulo, é, eu acumulei função com o Sub-20. Né, então, bem distinto, consegui coletar todos os meus dados e agradeço muito ao clube por isso até hoje, né, por ter conseguido coletar os meus dados no clube. e Enfim, já não, já não faço mais parte da instituição também, em agosto eu deixei meu, meu cargo lá, por escolha própria. e Enfim, e esse foi meu percurso profissional por assim dizer, e então, esses dois anos da ponte, é, foi o ano da, do aprendizado, por assim dizer, a, a pós-graduação, né a minha primeira pós-graduação quando eu saí do, da universidade, né um contexto muito é, distinto, para ser futebol de formação, né ainda que de elite, então, ao longo desses dois anos nós jogamos o Campeonato Paulista, é, jogamos a Taça BH, de Sub-17, que até então era o Campeonato Brasileiro Sub-17, é, jogamos uma competição na Irlanda é, a Milk Cup, que é uma competição muito tradicional é, na Irlanda do Norte que leva vários clubes é, então isso tudo me, me trouxe muito aprendizado é, que muitas vezes o que a gente vê na literatura é uma coisa muito linear muito bonitinha, né e o dia a dia não é nada disso né então os meninos fazendo é, um trabalho de imersão em água gelada num tanque do lado do vestiário né o nosso campo, que a gente jogava os campeonatos, do os jogos do campeonato paulista é horrível, tinha um buraco no meio, parecia o, o, o jogador passava ali, ele perdia 20 centímetros imediatamente, que ele, ele passava, era igual a baixada do, do tapetão, ele baixava e aparecia de novo, né, mas a gente tinha um grupo de atletas assim, fantástico, né, não meninos que tinham muita vontade de vencer e que tinham assim, muita vontade de aprender, né, então, eu trabalhei lá com três gerações 99, 2000 e 2001 tiveram vários meninos que, que se tornaram profissionais de alto nível então tem o Emerson hoje está no Real Betis, o Xavier que é a volante do Corinthians o Abner lateral esquerdo do, do Atlético Paranaense foram os meninos que se profissionalizaram de fato que foi a grande maioria, quase todos eles é, então isso para mim, principalmente a geração 2000 que eu trabalhei com eles dois anos é muito legal de ver como quando a gente faz as coisas corretas, né? E eu, eu tinha ao meu lado uma comissão técnica excelente. Ao longo dos dois anos, tive comissões técnicas excelentes. Trabalhei com quatro treinadores e todos a sua maneira, né? De, de, com perfis muito distintos. Excelentes, excelentes. Caras assim, que tinham uma visão é, bem-picture de tudo, de todo o processo, né? E, e por isso também que o clube teve os resultados que teve, que formou os jogadores, que formou. Depois, eu fui para o Atlético Paranaense. Né, trabalhei com o Sub-14 lá. E... A nível pessoal, para mim, foi uma realização de um sonho. Né, porque eu acho que todo preparador físico hoje no Brasil, se não almeja trabalhar no Atlético Paranaense, deveria. Porque é o clube com maior respeito pela profissão do preparador físico e do fisiologista que eu tenho conhecimento no Brasil. é então, um departamento ali, que hoje é ainda mais rico, mas na altura que eu estava lá já era excelente com profissionais do mais alto nível, né, todos eles, assim, caras que, meu, aprendi muito, mas assim, muito, 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 muito. Uma, foi uma, 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 uma curva de 90 graus para cima a nível do meu conhecimento prático, a nível do meu conhecimento de repertório e de, e, e de construção do treino, é, de progressão do treino. Né, então, quando a gente fala de... de LTAD, né, de Long Term Development, né, o desenvolvimento atlético de longo prazo, o Atlético é referência nisso, né, então por exemplo, esses meninos do Sub-14 que eu trabalhei hoje são Sub-17 e Sub-20 esses meninos estão figurando em seleção brasileira, estão figurando na equipe profissional, é, se eu não me engano o Atlético no Sub-17 e no Sub-20 é, se não está liderando está entre os três primeiros né, então é um clube que preza muito pelo processo, e isso é muito claro, gente, eu acho que eu nunca estive num ambiente em que os processos eram tão claros quanto no Atlético, né, sem contar a estrutura que eles oferecem aos profissionais para trabalhar, a constante formação, né, o respeito entre colegas. Né, então, isso para mim foi, assim... Pô, foi... Grande demais para eu ter adjetivos para vocês, assim. Né, e, e é um clube que... É, a, se alinha muito com os meus valores pessoais né? porque é um clube que tem aquela coisa da, da rebeldia, de ir contra o status quo, de aceitar as coisas que as maiores dizem, para assim dizer né? a gente vai fazer desse jeito e pronto não interessa o que o outro faz nós aqui dentro fazemos assim e vamos fazer o, fazer o bem né? e as, e as provas estão aí né? o Atlético teve dois anos seguidos ganhando títulos é, importantes né? por mais que tenha enrolado essa quebra, mas é normal é um processo também a quebra é um processo né, na performance do desempenho por assim dizer é. e aí é, finalmente trabalhei no esportivo no Brasil né com preparador físico do profissional e do sub 20 que eu falei para vocês num outro contexto então o futebol profissional muda tudo a visão né a, a, forma, a, a forma que a, a velocidade que as coisas acontecem é totalmente distinta a responsabilidade é extrema a cobrança é extrema é... O, o, se a comunicação não for a melhor, vai dar problema, e isso eu falo tanto nós quanto atletas, quanto entre nós de comissão técnica, né, e era um clube que, a nível de São Paulo, assim, por mais que jogue A3 de São Paulo, que é a terceira divisão estadual, é um clube formador, é um clube que tem uma estrutura invejável, que muitos clubes de Série A e B não têm, é um clube que é, proporciona aos profissionais condições de trabalho é, de, bastante distintas e quando eu digo condições de trabalho eu, eu falo de tudo falo é, tanto físicas quanto estruturais no sentido de é, gestão de pessoas né e, e é um clube que tem uma, uma parceria muito interessante de, de intercâmbio que na verdade o clube é propriedade do Shandong Luneng da China e eles enviam jogadores chineses para cá todos os anos para desenvolvê-los que vem a importância ou entendem a forma de trabalho dos treinadores brasileiros e quando eu digo treinadores são todos os membros de uma comissão técnica e a importância do nosso nível competitivo também, tanto na formação quanto no profissional para trazer esses atletas para cá produzir esses atletas passar esses atletas por uma, uma, uma linha de produção um pouco diferente e devolver esses atletas para o mercado chinês tanto para aproveitar na equipe deles quanto para vendê-los né? E, e aí você vê a quantidade de atletas do Xandong que passou pelo Sportivo Brasil que joga nas seleções de base chinesas e que joga na seleção principal chinesa e que joga na, na equipe principal do Xandong né então, é, como é uma equipe que, um clube né? que na verdade constrói um processo é, de formação de fato tão valorizado que os, os, os jogadores chineses vêm para cá são formados e voltam para o mercado chinês né? e, e claro, o esporte profissional é onde todo mundo quer estar é, independente do, do nível, né? Eu sempre tive como meta pessoal, aos 30 anos, é, até os 30 anos, ter alcançado o esporte profissional. E eu consegui com 28, né? E, e espero continuar conseguindo. Não que eu feche as portas para a formação, não é isso, mas eu gostaria de continuar é, no nível profissional do esporte, porque é, é uma atmosfera totalmente... É, distinta do futebol de formação, do esporte de formação. né, Aquela cobrança de resultado, a dinâmica com os atletas, que já são todos adultos, né? a grande maioria já muda bastante. Então você tem aquela relação de adulto para adulto, né, de profissional para profissional, é um pouco diferente. Não que o trabalho na, na formação é, não envolva esse profissionalismo, mas na formação você é um pouco mais, é, vamos dizer assim, educador. Né? Você tem que ser educador, além de, de preparador, de treinador, né? E, e você constrói as relações de uma forma bastante distinta, né? Então isso é muito importante também, essa adequação do nosso sistema de comunicação, né? Com profissionais, eu falo muito mais besteira do que com com atletas amadores, com, com atletas de informação né? Eu tenho uma responsabilidade agressiva com os atletas de informação né? E com os profissionais, às vezes, um mais um. É igual a dois. Você tem que convencer o cara de que um mais um é igual a dois e não só com palavras é, de conforto, né? É, enfim. E, então esse foi o meu percurso, né? Eu gostaria muito da gente começasse agora a trocar é, ideias com uma frase que eu elaborei recentemente numa outra formação que eu dei e muito puxada para o meu lado, para quem eu sou como profissional desde sempre, né? Que o treinamento físico é muito divertido para ser só sério. E é muito sério para ser só divertido. Né? E esse contexto é muito naquele sentido de que eu sempre odiei, Paulinha, me desculpe, mas eu sempre odiei a palavra lúdico. Para mim não existe lúdico. Não, as coisas não podem ser só lúdicas. né? Então, é, isso é muito de quem eu sou como, como pessoa e como profissional. Né? E, e, e eu trago essa esse, essa frase para vocês para a gente começar a discutir. É, quero muito discutir com vocês a nossa, a nossa formação. É o nosso modelo de formação, é, que vocês me façam perguntas sobre aquilo que é a, a, a nossa realidade profissional, ou, ou ao menos a minha, né, e que a gente possa trocar figurinhas é, científicas, figurinhas práticas, enfim, estou à disposição de vocês para a gente conversar e, e desenvolver conteúdo.